0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群组或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是十月七号，又是周末，呃，又是礼拜五了哈。那么，呃，观众的回馈呢，我们在节目中都看到了，哈，谢谢大家的支持。如果大家喜欢这个节目的话呢，欢迎大家多按赞，并大量的转发，让更多人看到我们的节目，哈，谢谢各位。好，我们开始今天的焦点，哈，第一个焦点是 f a i r 的官员为何坐不住了，多人围殴，不跌也难了，今天凌晨的美股下跌，哈，从昨天晚上到今天凌晨，甚至收盘之后到刚刚的六点半。算算，加起来，浩不荡荡，大概四到五位 Fed 官员一连串的谈话。那么，其实从礼拜一到今天来讲，哈、呃，当然有重复的官员了、啊，这加起来差不多有十个官员的谈话，呃，焦点都是一样，在打压现在近期的市场预期。礼拜一、礼拜二的美股强力的反弹，大家说十月反弹开门红，十月是表现不错的一个月。那我们在呃礼拜一的时候有提 过， 礼拜三也有讲了 哈， 说这样的一个强力反 弹， 其实很快就会迎来 Fed 官员出面的打 压， 因为在十月呃在当在之前的 哈， 比如说在比较早之前的呃八月二十六号 FOMC 之 前， 有很多的 Fed 官员呢一直不断的对市场消 毒， 说不会降 息， 但是呃美国股市仍然不衰。Fed 的一个动态持续的上涨，一直到呃八月二十六号杰森后之前一个礼拜才开始跌下来，因为 p o w e r 要讲话了，提前一个礼拜先看，一定有人知道了嘛，先知道。但是在这个过程当中，你可以看到呢，六月十六号到七月呃到八月中，整整反弹了两个月。纵使费的官员怎么讲都没有用，美国投资人就是一面倒的乐观，认为你未来要降息哦，升息不会升太多，所以才会这样的涨，所以才八月二十六号有这样的重拳。那么经过了八月二十六号跌到了九月底啊，整整跌了一个月啊、哦。其实 f 的好不容易让美股跌下来了，怎么可能会在这个时候能够容忍让美国股市再进入一波大幅度的反弹呢？哦，这其实是显而易见的状况啊。n o brainer， 不用脑袋想就知道会发生的状况。所以虽然礼拜礼拜二美股来强谈哈、哦，果然就如果我们预期的有这么多的 f e 官员出来敲打这个市场，让这个市场的涨势无法延续。不、哦、过必须要说了哈，礼拜一到今天早上来讲，尤其今天这么多的 Fed 官员的谈话，就是美股今天凌晨只有跌这样，我仍然认为这个市场的多头非常的低呃非常的顽强。当然这代表的就是一厢情愿的这样的一个意愿还是很强悍的哈，所以才会使得今天这么多的 Fed 官员谈话，其实美股也没有什么大跌，只是小跌而已。虽然 S p 500跟道琼都跌了一个 p e 一个百算幅度不算小了但是相较于礼拜,拜二那样的强硬反弹，这个幅度其实还好。所以我会说，其实目前的短线的多头仍然很强劲、很强悍，要去想要呃维持住这过去的一到二的一个上涨不过今天晚上就有非农业就人口数据来袭那我们今天投资人还是绑绑好安全带嘛，因为今天晚上势必会有震荡，因为昨天晚上的。首次申请失业救济人数果然，呃，这个数据出来之后，带动了美国十年国债殖率的上涨，美元也跟着上涨哈、哦。昨天早上我们的第一个焦点提到说，美元跟债券殖率先动了，美国股市其实不会拖太久了哈、哦。那怎么说呢？因为呃，过去这一年来经常出现的这个状况就是。呃，美债殖利率因为短期的市场的氛围的,的,的状况而进避险，造成下跌。下跌的话，就使得股市的反弹。可是股市反弹个几天之后，又会让市场的避险买盘消退，所以债券殖率又会稳住，又开始往上走。一往上走呢，又回头来压制了股市。这样的循环呢，就一直不断的重演。而这个过程当中，高点是一路的降低，所以就形成了下跌的走势了哈。那么。今天晚上非农就业数据来袭呢？昨天晚上的呃首次申影世界就济人数先预演的，所以呃没有意外的话，今天晚上数据虽然说呃市场预期大概只有二十五点五万人然后、哦，不过这个数据只要符合市场预期的话，它对于呃股市来讲就会是负面的。等下在经济数据我们也做个说明哈、哦。我们来看一下呃有哪些官员的谈话真的非常的多，但是这里我要去呃再提一下，在十月五号凌晨一点钟、哦为什么提他呢 ？Mary Daly 呢？他有投票权，这是第一个。第二个是昨天早上我们讲的时候，他呃，其实啊，呃，新闻这个标题其实就提到说，呃 ，Mary Daly 对于期货市场的观点呢、啊，呃，和严峻的否呃，严峻的否、呃、否认拒绝，意思就是说期货市场仍然认为，呃 ，Fed 会因为金融近期的金融市场的动荡。而会在明年提早停止升息或者降息，所以他说期货市场的预测是错的。这是昨天早上我们提到 Mary d a 大力所讲的。我们再仔细看它的内容，它其实有提到了在核心通膨上升情况下，放慢政策收紧步伐确实具有挑战性。如果他们看到核心通膨率上升而就业市场没有降温，我认为在紧缩政策上降档将是一个更难的决定。讲了半天，他指的重点在哪里？核心通膨。怎么说我记得在九月二十二号 FOMC 之前三天，当时有一个 Fed 理事 Christopher Waller， 他提到说要关注核心通膨的上升。那当时我有提到说，这是今年三月以来了，我印象中了我不知道有没有漏掉，但至少三月以来升息之后，我印象中第一次有 Fed 的官员把通膨关注的焦点从明目的 CPI 转向了核心的 CPI。结果在九月十三号公布和公布了数据之后。明目的 CPI 预期8点 1， 实际点三，但是核心 CPI 从6点一上升到6点三，结果造成了美国股市的大跌。哦、你要回去回想一下这个片段。那么在下、呃、礼拜的 CPI 之前，跟今天晚上非农就业人口数据之前 ，Mary Daly 呢，其实在十月五号凌晨一点钟，他有提到这个重点，要关注的是核心通膨。他、哦、提到说，核心通膨如果持续上升，就业市场没有降温，这其实大概就会是。今天晚上跟下礼拜 CPI 数据公布所呈现的情况，那么要在紧缩政策上降档，就是退档的意思啊，就是减缓升息啊，是很难的决定哈、啊。呃，所以我们今天再把 m e r r y Daly 这个部分昨天漏掉了拿出来讲。再来就是从昨天晚上到今天早上的六点半，这么多的官员谈话 ，Fed a 理事 Lisa Cook 他提到说，在一段时间内保持政策的限制性，直到我们相信通膨坚定的迈向两个 percent。然后，如果未能恢复物价稳定，将来更将更难、更痛苦。这个其实是呼应的 p o w e r 在八月二十六号的谈话。再来是呃，迷你亚破利的 Not Neil Kashkari 啦，这个其实是没有在 schedule 上面，没有在 Fed 的 schedule 上面啊，也是接受媒体的采访。他说，除非看到有一些证据表明通膨稳固触顶，并且有望回落，否则我没有准备好宣布暂停升息。我们距离暂停升息还有相当一段距离、啊这其实是对礼拜一、礼拜二的反弹打脸、哦、只谈了两天，马上就一堆官员出来打脸。再来就是、呃，芝加哥的、呃、Charles Evans 他提到说 f e 官员担心核心通膨居高不下，预计到、呃、明年春季，联邦基金利率可能会达到四点五到四点七五，这在跟点阵图的预测已经差不多一样。不过他就是还是一样要跟市场传达讯息，就是说不会太快看到降息的情况。再就是刚刚我提到，在九月二十二 FOMC 之前三天的 Christopher Waller 讲话。那么今天的 Christopher Waller 也提到了哈，尽管金融市场的动荡， f e d 仍需要继续升息到二零二三年初，并将抗击通膨作为重中之重。我们有工具来解决任何金融问题、金融稳定的问题，不应该为此而寻求货币政策。我框起来这句话指的意思就是说，上个礼拜英国央行的事件，加上呃造呃英国央行事件造成的大跌，到九月底全球股市都大跌。那么还有 RBA 的呃升息只有一码，没有如市场预期的两码。他提到金融市场的稳定不应该是寻求央行的降息来去稳定金融市场。他的意思指的是这样，也就是说，在礼拜一礼拜二的强劲反弹，因为市场期待央行接下来要减缓货币政策或放松货币政策的，他告诉市场这个预期是错的。再来，不要指望九月的就业就今天晚上数据或者通膨数据。会改变任何官员对十一月需要再次大幅升息的看法，这是指的三码。所以你看到这是到今天凌晨、啊，然后对于、呃、礼拜一、礼拜二的这个反弹最强硬的谈话，到目前为止，有关有限商业新闻频道跟媒体关于 Fed 可能会因为金融稳定问题而比预期更早的停止升息的猜测，似乎是错误的。哈，的确是很强硬。在今天早上六点半。Loretta Moser 提到，呃，刚才这个 Wallace 五点哈，呃，这个 Loretta Moser 提到说，没有看到必要的证据来说服 Fed 官员们应该放慢升息步伐。Fed 明年不会降息，预计 Fed 将需要将利率推高到比许多官员预期的略高的水准。呃，我们之前在看。FOMC 点阵图的时候有提到哈，在9月22号的点阵图，三分之一的官员认为 4.5 到 4.75 五，三分之一的官员认为利率是在 4.75 到 5.0 另外有三分之一认为是在 4.25 到 4.5 所以中位数是 4.5 到 4.75 但是仍然有六位认为会到5个 percent。那呃 ，Loretta m a s t e r 有投票权的，他是近期也是比较鹰派的部分，所以你在从到今天这个。Mr. 往前看，这么多的官员其实都是很强硬的去回应礼拜一、礼拜二的美股的大涨，但是礼拜三、礼拜四的美股的表现，坦白讲，我真的觉得够强、哦、因为只有跌这样子而已、哦、所以呢，今天晚上非农业就业数据就很重要了哈、哦。等一下在数据上，我们就会做说明。所以你可以看到呢，本周 Fed 的官员谈话没有在 Schedule 里面的官员也出来喊话了哈、哦，这代表现在的 Fed 根本就不希望美国股市上涨，这个延续从八月二十六号以来的态度完全没有改变。其实，在八月二十六号跌到九，跌到一直到今天呢、啊，在这个过程当中，有的反弹都是乐观的期待，呃，会有一个数据的变化。比如说，在这个下跌的过程当中，九月十三号 CPI 之前连续反弹了四天，就是期待美国的 CPI 会下降，结果没有降，反而还继续呃还反弹。那么这几天的反弹就是期待呃 Fed 会减缓呃这个升息的动作，结果马上 Fed 官员就出来打压了哈、哦。我们看一下升息的预期也有明显的变化哦。十一月升三码的几率比昨天大概增加了两个 percent， 呃，这会随着呃我们截图的时间不同有不同的数据，我们大概都是以早上七点钟为主啦。哈。另外我们看到一个呢，是在十二月了哈，升两码的几率升呃有升高了哈，不过重点是哈，升三码的几率呃也上升了哈，这个其实是跟前两天比较不一样的地方，重点在于。升三码的几率是出现了，而且呃上升了。这代表是升息的预期。经过了礼拜一到今天凌晨这么多的 f 的 d 官员谈话，升息预期再一次的被推高了。而且没有意外的话，我没记错的话，今天早上这个升息预期应该是九月二十二号以来到目前为止最强烈的、最高的水准。怎么说？我们看一下二月二号了哈、哦，再升一码的几率最高，升到四点七五，这几率是五十五点七，比昨天的呃大概四几百分还要来的更高。但是重点是。升到五个 percent 的几率是十三点四，这个部分也出现了，而且来到十几个 percent， 虽然很低，但是它从零到现在十四 percent， 它告诉你是整个市场的预期对明年低一的、呃、利率的水位呢，都都,、呃、都升高了。在我们看到的是三月的数据然哈。三月二十二、二十三号 FOMC 的数据呢，升到四点七五，这个是维持不变，跟刚才的二月是五十点五、五十点零，但是呢，升到五个 percent 的几率是二十二点一，这个也叫前几天的数据大幅度的升高，所以你看到这边四点五的降下，其实分到了四点七五跟五这个位置，所以这几天 f e 关于员谈话其实推高了升息的预期，所以债券殖率会上涨，所以美元会反弹，它的道理就在这里，所以为什么昨天？呃，或者礼拜二早上我们提到说，呃，原则上我们认为美元跟债券殖利率的呃下跌应该暂告段落了。果然，昨天它就动了了哈。那其实就反映了呃 Fed <FAT> 官员对于市场的影响。那么利率预测大致上都在继续往上推高了哈。OIS 预期这个也叫昨天的 4.4 上升了。虽然市场仍然 OIS 呢认为明年会降息下半年，但这个利率也上升了哈。所以呃还是原则上都是朝向点阵图的方向来走。那这个是。有意思啦，哈，我们来参考一下就好。每天都有很多机构推出的报告。昨天 Wells Fargo 出了一个报告说，说你要期待 Fed 的降息了在历史上来讲，通常是 VIX 超过四十以上才会逼迫 Fed 的降息。不过我看了这里面的内容，我个人觉得这是、呃、看图说故事吧哈。我个人不这样认为啊。不过因为市场上很多的机构都会推出各式各样看法，就参考一下吧哈。那么这点，美国两年的公债殖利率呢，今天涨了二点六，来到了四点二五哈。是我们的这个结，我们的 c o m m 康美呢没有改变。十年公债殖利率今天涨一点八九，那终究会去反映到二零二三年的升息终点。另外一个值得留意的是，我们不常在节目中所提到的十年公债的实质殖利率了哈。这个是扣掉了通膨，已天大涨四点四十 percent。那我们可以看到这一波的整理修正哈，实质的殖利率走得比十年公债殖利率还要来得更强，就代表的是实质的利率的推动。超过通货膨胀影响，就代表 Fed 坚定升息的态度。那当然，黄金也因为实质利率的上涨而跌下来了哈。其实，呃，还是建议不要碰黄金吧哈。那么重点呢，是我们看到美元跟十年公债利率的走势。昨天晚上八点半，首次申请事业究竟人数公布了，在当时候一公布的时候，十年债值率在稍微震荡一下，就快速往上拉升了。那美元呢，也在这个数据之后，被十年公债利率的推升跟着推着走。虽然昨天的股市在这个数据公布的时候，反而是上涨的，它其实是比市场预期来的高，但是这个数据其实还是在低档，所以对美股的支撑呢，哈，只有短线的帮助而已，因为很多人在吹高于预期、低于预期这样的游戏，但实际上昨天晚上数据其实是还不错的，虽然是高于市场预期，所以它带动了殖利率的上涨。也带动了美元的上涨，所以美元今天连续两天，第二天的大幅度的反弹，涨了零点九六 percent。我们仍然呃认为呃美元升值的理由有没有改变的哈。日元在今天收盘创了呃这个波段以来的新高，这证明了我们之前所讲，日本央行的主贬只是徒劳无功了哈。没有意外的话，呃会被美元升值继续推的贬值、啊、那么本本周经济数据上，今天晚上的非农业就是人口了，还有失业率平均时薪。这昨天晚上公布的首次申请失业金人数虽然是反弹，因为这个是周期比较短，所以看起来反弹幅度大，但其实是二十一点九万人，比前期大概顶只多了两万人呢，这幅度并不大哈。另外是今天晚上非农业就业人口数据，预期是二十五点五万，前期是三十一点五万人。重点在于呢，你看到的是失业率已经是三点七了哈，没有意外，今天的数据只要符合预期的话，其实失业也不会变动。高于市场预期，只要符合预期或高于市场预期，这个对股市绝对是不利的。要低于预期，而且大幅低于市市场的预期，才会帮忙撑住股市。不然，美国股市今天晚上，呃呃，原则上来讲，我们认为是比较偏负面的了哈。因为呃，这个失业率不会有太大的改变，再来是劳动参与率预期六十二点四，不会有太明显的改变。那么另外一个是平均时薪的哈，在五个 percent 之上都是通膨的压力啊，所以这也会影响到美元的走势了哈。那就刚刚市场的部分呢，首次申请失业金人数再次引呃引领的美债利率上涨，进而推升了美元利率上涨，造成了美股的下跌。多位 f e 官员强调，不会因为近期的金融市场波动就改变打击决呃改打击这个通膨的决心，冲击了美股。再来是呢，这高盛的报告，从美国家庭的资产配置来看，市场还没有到最为最悲观的时候了这是高盛的 household 的 allocation 啊，就是说这个资产的配置在股票的部分还是 39%。去比对两千年的高点的、啊、跟这个呃二零零八年的低点，其实现在美国家庭资产还有百分之三十九配置在股票里面。他、啊、告诉你的意思就是说，现在的市场结构来讲，还没有到恐慌的阶段。这就像我过去两天有提到，美国的很多的呃机构研究都说，这一波的下跌的过程，很多散户还在逢低的买进。从市场角度来讲，根本还没有看到恐慌的阶段。那么，从高盛这个家庭资产配置的状况，它其实要告诉市场也是同样的情况，也就是说，现在美国市场并没有到恐慌的阶段，大家还有持有很多的股票，所以这一波的修正还没有结束了哈。另外一个是美国的银行公呃这个。提供的参考指标，这是用 S M P 500加上 C P I 的数据去算出来，怎么算我不知道了哈，只是给各位参考。他的意思就是说，从这个指标的数据来看呢、啊，每一波呃每次循环的低点、啊，然后这个指标大概都会跌到二十左右的一个水位，这个绿这个。蓝色的点、啊、就是每一波的循环的低点、啊、那刚好都是在这个指标跌破二十以下，它指的是说这一波的指标目前大概最多只有来到二十五，一直是指底部还没到了。这是美国银行想要告诉市场他们的看法，那只参考就好吧哈。那呃，反而是 Condition Index 在美国连谈两天之后就变得比较宽松了，这也是 Fed 不乐见的。所以为什么才才谈了两天，就这么多的 Fed 官员出来打市场那看一下呢、呃，今天凌晨收盘的欧美股市、啊、其实。如果要看盘面上的话，今天美股的下跌是两个因素造成，一个是欧股，一个是 Fed 的官员谈话。我们可以看到，在欧洲股市开盘之后，跟开盘前亚洲时段，原则上是亦步亦趋的。不过到下午盘呢，就是被欧洲股市拉下来了。那么到了晚上了哈，我们可以看到，呃，其实美股弹的幅度比欧洲股市来得更大。这是因为首次申请失业救定人数，刚才提到了，股市跟债市、汇市投资人的解读是相反的。在股市投资人玩预期的游戏，所以进去抢反弹，但实际上到最终开盘之后还是被打下来。那么在欧股收盘之后，美股继续跌，这当然就是很多官员的谈话打下来所以今天的这个走势其实才跌了一个 percent， 我都觉得还算强了、啊、如果你要比对礼拜一、礼拜二的强劲反弹的幅度的话，这么多官员的喊话跟欧股的压力，它才跌这样，这代表的多头真的很顽强。但是呢，就需要数据接下来的表现去呃，对于市场做出真正的判断了哈、哦。那么再来，我们看到的是 n 纳斯 a 跟十年国债利率走势这一样了哈、哦。接下来如果十年国债利率继续往上推升的话，那么呃，美国科技股看起来空间也有限了哈、哦。所以我们看到道琼的部分，就如同我们之前所提到的，八月二十六号 Jackson 后。九月十三号的 CPI， 九月二十二号的 FOMC， 加上昨天晚上的首次申请失业救济人数，你可以看到都会有反弹，都会有反弹，因为都是乐观的预期，最终被数据或者被 Fed 的讲话打下来。最近呃，应该也会是重复的发生这样的情况，所以市场预期 Fed 的政策转向引发了反弹，接下来就是经济数据跟 Fed 的关于谈话考验反弹能否持续了哈。我们觉得今天的走势呃，虽然跌一个 percent， 但其实还 OK。不过接下来就要面临的非农数据的考验，跟下周持续有 CPI 数据的考验、啊、所以美股我们的看法仍然一样没有改变，只是短线的反弹，而且碰到均线的压力，刚好就出现了事件造成股市的下跌在、哦、欧洲的部分呢 ，ECB 的会议记录啦、啊，造成今天欧元的大幅度的贬值，当然也跟美元自己的强硬升值有关、哦、近期的欧元贬值加剧的通膨的积聚，通货膨,膨胀已经开始自我强化了。其实讲了一堆。呃，这是过去的会议记录未来我们还是要看的是欧洲股市的动态。欧洲股市的动态当然跟俄乌战争的恶化有关所以呃，这也是我们看到的今天的欧洲股市。呃，欧元先看一下跌了一个 p e r c e n 这个 c o m m o n 我们维持了三天不变因为它的确照我们说 c o m m o n 的方向在走了哈。欧洲股市连续两天下跌，虽然跌的幅度不大，不过它是主动转弱，比美股尤其在过去两天，这代表的是。欧战争对经济的冲击，会使得反弹，这反弹本来就比较虚啦，反弹一暂时停下来，马上就会跌下来哈。那这里面呢，意大利跌幅比较大，当然也跟债务问题有关，所以体制上，欧股未来还会是拖累美股的关键因素之一。那么英镑的状况也是一样了哈，这投资者自己参考了。必要的部分，人民四连反弹，因为。EIA 数据基地的原油上涨，还有这个 OPEC 减产200两百万桶，这个会持续的让呃这个原油的走势维持暂时的强势了。这个是美国不乐见的所以拜登呃大放厥词抨击 OPEC， 但是呢，短线也没有什么办法，因为战备原油快要见底了，所以其实战备原油对压制原油的价格走势其实是相对上有限的了哈。所以原油的走势看起来近期还是会持续的强势。黄小玉的话没有什么行情了、啊，所以暂时就不用看了我们来看亚洲市场的动态的部分呢、啊，这当然今天新闻有提到，全球外汇存底今年以来减少了超过一兆美元，降到十二兆美元，的影响会比较大的会是在新市场的国家，所以投资人你对新市场当然是要提高警觉吧。哈，那中国的十一长假呢？呃，只有港股在交易了，港股因为礼拜二的休市，所以礼拜三强劲的反弹的，礼拜一、礼拜二的美股的强弹，只是短线反弹啊，不用因为一天的反弹幅度够大，所以就欢呼了。哈，我觉得本质上其实是没有改变的。那么从呃 A 股上，我们再看一下中国的确诊人数在持续的上升、啊、所以呃，这个仍然会是、呃、A 股在十一长假之后恢复开红盘的压力、啊、那这两天就跟着、呃、全球金融市场反而动了、啊、不过我们认为就是短线的反弹。那么回到台股的部分、啊、有意思的是、啊、台股当然昨天也震荡了，不过我们看到国安基金昨天的例会、啊、宣布再度护盘三个月，我们真的要鼓掌拍拍手，因为有大人照顾的。台股真的是投资人得天独厚了哈，有人帮你撑住那一片天，让你不用担心天会塌下来。不过呢，呃，他告诉我们台湾投资人，他这七月十三号进场到九月底才投入了一百一十二亿护盘。我在看媒体的消息的时候，我一看，哎、欸，觉得奇怪，为什么只有一百一十二亿？我想可能投资人你的敏感度没有很高的话，可能看数据没有感觉。但是我一看就觉得这感觉是在差太大了，这么说？我就算了一下了哈，每个机构的数据不太一样。那我用我看盘的这个软体上面的数据来看的话，如果说从九月三十号，从九月十三号到九月三十号这段时间哈，八大航库、关谷航库的买超是三百六十四点三四亿，比关基金的金额还要多了两倍。那这段期间呢，外资卖超两千七百八十七亿。所以为什么很多人会呃在当在前几呃上个礼拜？台股破底的时候，惊呼说：“国安基金跑哪里去了？”这个护盘失败，原来国安基金只投入一百一十二亿了所以，投资人台湾的部分，你要自己自求多福了其实投资还是要靠自己不要整天去期待别人帮你撑住跳下来的压力，你还是要具备基本面、技术面、筹码面的知识。尤其现在这个盘，基本面最重要了你要能够判断基本面，才能够取吉避凶。那么，经常在讲说。美股没有自己的方向，你一定要是了解美国股市的动态。那么美国股市的动态呢？目前就要看美国的 CPI 跟升息， f e d 的升息到什么时候才会结束？下一个段落才会是美国市场的低点。那么如果照现在评估来看，明年的二月或三月会是今年，呃，这一波升息的高点，甚至有可能到五月，因为假设万一。如果要升到五个 percent 的话，那当然也不见得会拖到五月，很有可能在三月，呃，三月中的时候，三月二十号就升到五个 percent 也不一定。也就是重点在于啊，这这波的终点利率有可能非常有可能会是在四点七五到五个 percent 这一段这个区间。那你只要看到这样一个利率出现的，才会是呃美国金融市场的相对的低点。所以这也是我们为什么我们之前提到说哈，这个其实美国市场最糟的状况还没有出现。应该会是在 Fed 升息的最末段的时候才会是。那如果是这个情况的话，当然对于台股的多头来讲，还有很多困难哦，在前方等着大家哦，这个路是比较难走的、哦、所以对投资人，你想要跟着美股强反弹，当然手脚要快，毕竟市场风险多，投资人的风险意识要高，才能够持盈保泰，自求多福吧。以上是我们今天《趋势杂》内容，我们下周见。
1: 大家 好， 我是群益投信的 A 马。
2: 大家 好， 我是零零九一九群益台湾精选高息 ETF 经理人谢明志。
1: 经理人你 好， 我这边有一些关于零零九一九的问题想要请教您。没问题。我们都知道台湾投资人非常喜欢高股息 ETF， 所以我想一开始 呢， 大家最有兴趣、最想要了解的就是相对于目前市场上的高股息 ETF， 我们零零九一九的投资特色在哪里
2: ？OK。00919 00919本身有三大特色：一，你高息；二，会填息；三，越存越有利。而相较于市场上既有的高股息 ETF 特色，则是精准高息、精准卡位、精准领息，再加上单一成分股上限 10%， 年持股调整两次，以及具有收益平准金机制的平稳计配息政策这四大优势。
1: 所以，刚刚金人你特别有强调，零零九一九有三大精准特色，这样可以再跟我们说明一下，我们如何做到精准吗？这样，另外零零九一九每年是换股两次，那为什么需要换股两次呢？
2: 正所谓天下武功，唯快不破。我们就是要超前部署即将配发高息的股票，所以，我们每年十二月用已公布的前三季获利资讯，预测隔年配高息的潜力名单。等到隔年五月，再发挥三大精准特色，来一举囊获精准的高息股。大多热门台股高息 ETF 采取过去平均或是预估股利的方式，和群益台湾精选高息 ETF 不一样。这档 ETF 掌握台湾上市公司每年需于五月二十号前公布股利的规定，採用董事会宣告实际股利作为选股标准，做到精准高息，并且于五月底指数立即调整持股，领先其他的 ETF。六月下旬啊、七月啊才调整持股的高股息 ETF， 做到了精准卡位。至于精准领席的部分呢，我们在审核成分股流程会排除当年度已经除完席的股票，确定入选的股票，等等都是买了之后可以领到席的高息股。
1: 原来零零九一九将选股逻辑还有换股时机都进一步改良到更为精准，这样听起来它可以说是进化版的高股息 ETF。这样听到这边，我想大家都会很有兴趣想要了解零零九一九所追踪的指数过去的一个鼓励还有绩效的表现是如何呢
2: ？零零九一九所追踪的指数股利率，二零一七年以来历史的平均超过了八明显高于热门的高股息 ETF 所追踪的，像是台湾高股息指数以及 MSCI 台湾 ESG 永续高股息精选30指数。那我们今年最新的指数股利率更高达了 12.2%， 那我们的指数不仅股息高，报酬也十分的优异哦。2016年底以来的绩效达到 106.8 点不仅胜过热门的高股息指 数， 也胜过大盘指数。
1: 这样听起来， 00919有高股利的优势，但我想说，这个投资人长期持有应该可以发挥很大的那个时间复利的优势哦。这样根据我们的资料的显示，如果我们今天持有这个00919所追踪的指数，如果我们持有一年，我们的年化股利率大约是 7.9 个 percent。可如我们的持有时间可以拉长到5年，这个复利效果就可以让我们的股利率成长到 12.6 percent。哇，看起来真的是越存越有利。这最后这边提醒下大家，十月四号就可以开始申购零零九一九群益台湾精选高息 ETF。的投资者呢，可以请洽群益投信或请洽各大券商
2: 。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。如果你不想错过追新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。